0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Falls ihr euch fragt, warum sich Immos Audio heute anders anhört als sonst, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, der Junge sitzt gerade in den USA, äh, war die Woche unterwegs in Las Vegas, hat ein bisschen Party gemacht und hat jetzt sich hier 7 Uhr dazu aufgerafft, uns äh, bei der Aufnahme mit äh, zu unterstützen. Ähm, erstmal deswegen Ehrenmann Immo. Und... Äh, ja, wir haben für euch heute geplant News. Es gab wieder einiges im Coaches-Karussell, was sich fleißig weitergedreht hat. Der ein oder andere Big-Time-Job wurde mit einem Big-Time-Namen besetzt, der dann wiederum äh, offen geworden ist als, als neuer Big-Time-Job. Also es, es gab also einige verschiedene Sachen, die dort sehr interessant waren diese Woche. Ähm, wir reden dann kurz über die äh, Conference-Championship-Games, die letzte Woche stattgefunden haben. Ähm, haben zu allen Power-Five Uh, so ein bisschen zu sagen. immer war beim Pac-12-Spiel was, uh, uh, sogar live dabei. Uh, und dann haben wir noch Fragen von euch bekommen, die wir jetzt, wie immer, die letzten Folgen schon gehabt immer so ein bisschen mit einstreuen. Und am Ende haben wir aber auch welche, die nicht zu den Spielen oder zu den Coaching-Hires gepasst haben. Und die wollen wir dann beantworten. So, das war ja Ende zum Satz. Ähm, um, Kommen wir zu den News und wir starten ähm, mit Mario Cristobal, der Head Coach von Oregon, ist jetzt zurück zu Miami gegangen und äh, da wäre ich, würde ich tatsächlich direkt mal, ha, wie machen wir es? Äh, ich, ich, ich lese direkt die äh, längere und leicht wütende Frage von Max vor, der äh, dazu was zu sagen hat. Was sagt ihr zum Wechsel von Cristobal zu Miami? Ich als Oregon-Fan kann es mir äh, halt gar nicht nachvollziehen und bin ehrlich gesagt auch ziemlich enttäuscht von Cristobal. man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Lincoln-Riley-Move. Meint ihr, dass Spieler wie Justin Flow jetzt erst recht ins Transferportal gehen? Hat bei ihm vorher sowieso schon das, äh, das Gefühl gehabt, dass er mal einen Neuanfang braucht, nach zwei Jahren mit äh, nur mit Verletzungen kann mir vorstellen, dass sehr viele Recruits jetzt abspringen werden und man bei Oregon jetzt doch wieder ziemlich am Anfang steht und alles, was Cristobal in den letzten Jahren aufgebaut hat, quasi dahin ist. Ich denke, dass viele Kelly-Recruits, die aktuell zu Oregon committed sind, jetzt auch sicher zum Beispiel noch zu USC gehen. Ähm, ich würde vielleicht diesmal direkt als erstes an Immo abgeben, der uns äh, den kleinen, einen kleinen Vibe-Check äh, aus Eugene geben kann.
2: Ja, ja. Äh <lacht> Perfekt für die Aufnahme sitze ich natürlich gerade in meinem Hotel in Eugene, Oregon. Ähm, das heißt, ich bin hier live vor Ort, habe ja alles, alles halbwegs miterleben dürfen. Ähm, auch mal sehr spannend, sehr anders. Weil ich bin gestern gestern Morgen quasi amerikanischer Zeit hier eingeflogen. Äh, nee, beziehungsweise vorgestern schon. Und ähm, da ging es schon los am Morgen, ähm, geht zum Flieger mit ein paar Oregon-Fans und die alle fangen schon an, oh mein Gott, nein, Mario is leaving, Mary is leaving, oh mein Gott, no, 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 no. Und ähm, er hat sich so ein bisschen aufgeschaut mit hier die ganze Situation. Und dann kam gestern halt die News raus und dann war halt klar, okay, er geht. Und ähm, dann war erstmal ganz große Verwirrungsstimmung hier, weil er halt auch davor viele Leute gedacht haben: okay, er bleibt, seine Frau mag es hier richtig gerne. Ähm, was, man aber, was man aber zum Wechsel erstmal sagen muss, ist halt, die Details dahinter sind natürlich interessant. Ähm, zum einen kommt er aus Miami, ähm, seine Mom lebt dort, seine Mom ist aktuell schwer krank, ähm, was wahrscheinlich mit ein sehr großer, großer Grund war, er war schon, er war schon die Woche vor dem, vor dem Bull Game war er in Miami, hat seine Mutter besucht, ähm, nach dem Game, was, was sehr interessant war, hat er direkt sich auf einen, in Anführungsstrichen, Recruiting-Trip begeben, ähm, wo man sich also schon denken kann, okay, der, der, der ist direkt zur Verhandlung wahrscheinlich hingeflogen. Und dann, als sie halt Manny Diaz bei Miami gefeuert haben, war klar, okay, Bristol wird gehen. Und da hatte das Team hier in in Oregon adressiert. Und was, was äh, sage ich mal, von der Transferport-Sache <lacht> so sehr interessant ist, ähm, ich habe mit einigen Spielern hier geredet, ich habe auch ein paar sogar zufällig getroffen, als ich frühstücken gegangen bin, äh, mit ein paar geredet, hier gibt es einen deutschen Spieler vor Ort und alles drum und dran. Und was ich, was ich aus dem Team so mitbekommen habe, war, dass einige ähm, einige sehr viele gar nicht zu den Meetings gegangen sind. Die meinten wohl, das ist wohl, war wohl super früher Morgen auf einmal angesetzt, frühes Morgen-Meeting. Ähm, ja, viele sind, sind gar nicht hingegangen. Die haben einfach gesagt, so fuck it, nach dem Motto. Und einige sehen das hier als hier als eine, eine Chance für einen Neuanfang für das Programm, weil, so wie es scheint, hat er den Locker-Room so ein bisschen wohl verloren ne, mit seinen Aktionen jetzt in den letzten letzten ein, zwei Tagen. Und äh, da wird man mal schauen müssen, vielleicht ist es auch eine Defensivhaltung von Jugendlichen, die äh, verlassen wurden und jetzt so das so absträuben. Ähm, ja, ist interessant, es ist, 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 ist halt ein tougher Move, aber am Ende des Tages ähm, Miami bietet ihm, bietet ihm 8 Millionen jährlich an, die zahlen den Buyout, die zahlen alles drum und dran, die zahlen super viel Geld und Oregon hat halt am Ende des Tages einfach von ihren Boostern gesagt bekommen, da pokern wir nicht hinterher, dann holen wir uns wen anders für genau die gefühlt selbe Kohle. Also das, was sie ihm hier wohl wohl an 7 Millionen, 8 Millionen auch angeboten haben, werden sie jetzt irgendeinem anderen Headcoach anbieten und äh, vielleicht, vielleicht irgendwem anders äh, den Coach wegklauen.
1: Hm. Ähm, du hast angesprochen, 8 Millionen ist jetzt gerade die Nummer, die da so im Raum steht bei dem Miami-Contract. Dann 9 Millionen als Buyout, den sie, die sie an Oregon zahlen. Und dann muss ähm, Miami 7 bis 8 Millionen bezahlen, um Dias sozusagen von seinem Vertrag rauszukaufen, aus seinem Vertrag rauszukaufen. Und dann, jetzt kommt wieder mein äh, Mathe zustande, was letzte Woche behauptet hat, dass David Cardcliffe 80 Jahre alt ist. Ähm, sind wir bei 17, 23 bis 25 Millionen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Äh, und das ist schon ziemlich heavy. Da gab es auch einen Artikel auf The Athletic, der gesagt hat, dass das interessant ist, weil Miami jetzt das erste Mal mit solchen Mengen an Geld rumhantiert, um Coaches zu holen und es wohl auch daran liegt, dass Miami äh, vor allen Dingen gerade durch die Miami Medical School und die, das Krankenhaus, was dort angeschlossen ist, wo gerade sehr viel Geld gemacht haben und das äh, Booster- generell dazu nochmal angefeuert hat, sozusagen ein bisschen mehr Geld springen zu lassen und es soll dann wohl sozusagen auch äh, das, die Situation gegeben haben, wo Chris Christopher dann gesehen hat, dass gerade so viel neues Geld da drin ist, dass er sich das wirklich so umbauen kann, wie er das, also ich weiß nicht, ob das dann direkt Oregon ähnlich wird, weil da ja sozusagen mit Nike nochmal komplett anderer, komplett anderes Geld umhergeschmissen wurde, aber das soll wohl für Miami zumindest ganz neue Dimensionen gewesen sein und das kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine
2: ja, es ist, es, ist, es ist interessant bei Miami, weil, weil wirklich einige Booster aufgerüstet haben und auch unter den Boostern, die wohl, die wohl maßgebend sind in dem Approach, jetzt, jetzt christabel zu sein, waren wohl auch zwei Brüder, die sogar mit ihm äh, zu Highschool-Zeiten zusammen wohl, äh, die also zumindest auf derselben Highschool waren wie er in Miami, die beide inzwischen Milliardäre sind, ähm, die auch wohl sehr leading waren, einfach mit, die ganze Zeit den Kontakt halten konnten, weil sie halt einfach Ne, waren einfach Buddies aus der Schulzeit schon von Back in the Days.
1: Äh, Silvio, vielleicht du nochmal. Wie siehst du da den, den Fit, den Higher? Was ist dein Leib dazu? Ja, ich meine, er kommt ja nicht nur aus der Region, sondern
0: er hat ja auch bei Miami gespielt. Also für vier Jahre lang als O-Liner, glaube ich, ähm, hat dann auch ja, als
2: war er bei FIU oder ha? war er da nur
0: als Coach? Wie bitte?
2: War er war er bei war, war, war er wirklich bei Miami als Spieler? Oder war er ja, er hat vier
0: Jahre bei Miami gespielt.
2: Ja, okay, krass.
0: Und dann war er als Credit Assistant bei Miami und später noch als Tidend- und Online-Coach. also Und dann ist er später natürlich FIU-Coach geworden. Ähm, sprich, also ich glaube tatsächlich, dass der Fit wahrscheinlich richtig gut ist. Ich finde einfach nur die, die Aktion, wie es dazu kam, so, also wirklich... Ich hätte als Coach, würde ich hören, wie die bei Miami mit Manny Diaz umgegangen sind, hätte ich da keinen Bock drauf. Vor allem, nachdem man Manny Diaz von Temple weggeholt hat und ihn mehr oder weniger als den Messias, äh, als, den als den Sohn der Stadt bezeichnet hat. Ähm, man, und irgendwie ja, so, so getan hat, als wäre jetzt alles, wird ohne Frage alles gut gehen. Und dann ist ja schon vor zwei Wochen oder so, oder eine Woche wahrscheinlich, die Gerüchte aufgekommen, ja, Miami ist sich mit Cristobal einig, aber zu dem Zeitpunkt war einfach überhaupt nichts bekannt darüber, dass Manny Diaz rausgeworfen wird. Und in dem Statement, das Manny Diaz auch veröffentlicht hat, nachdem er gefeuert wurde, hat er gesagt, er hat eigentlich keinen Kommentar dazu abzugeben, wie die Sache ablief, außer, oder, oder ich glaube, er hat gesagt, dass es ziemlich beschissen fand, wie die Situation abgelaufen ist. Und das kann ich komplett nur verstehen. Da wird äh, darüber äh, berichtet, sehr detailliert, wie jetzt am Ende bekannt geworden ist, dass es richtig war, dass ein Mördervertrag aufgesetzt wird für einen Coach und man, die, die Zukunft wurde noch nicht richtig abgeklärt. Und angeblich war Miami sich schon einig mit Cristobal und mehr oder weniger nur die Unterschrift hat gefehlt. Und das, eben genau das hat halt noch gefehlt, damit sie endlich Manny Diaz loswerden können. Weil wenn sie dann Manny Diaz zu früh feuern und Cristobal springt doch noch ab, dann steht man ziemlich dumm da. Ähm, also ich glaube, der, der Hire ist ziemlich gut aus Sicht von, von äh, Miami. Aber wie die Sache zustande kam, finde ich ja unmenschlich schon fast.
1: Das kann man, glaube ich. Also da sind diese in diesem dieses Jahr im Coaching-Karussell gab es einige komische Abgänge, wo man sagen muss, das ist schon wieder ein bisschen äh, fragwürdig, was da abgegangen ist. Ähm, okay, und denkt ihr, dass jetzt äh, ähnlich wie bei Oklahoma die Recruiting-Klasse so auseinanderbrechen kann, was Max äh, gesagt hat, was er befürchtet, dass die ganzen Kelly-Recruits nach USC abspringen und das generell halt irgendwie alles zusammenbricht, was Mario aufgebaut hat?
0: Ja, also glaube ich schon. Die Sache ist ja, dass, Sam hat das so beschrieben nach dem nach dem zweiten Utah-Spiel jetzt, dass Christobal halt ein super Recruiter ist, aber nicht coachen kann. Und ich glaube wirklich, dass viele Leute einfach zu, zu ähm, Oregon committed sind, zum Teil wegen Christobal halt und seinem Coaching-Staff. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt natürlich auch, wen... Ähm, wen man als Nachfolger holt, weil die Sache ist sehr unklar. Ich meine, da werden so viele Namen genannt und irgendwie vieles macht keinen richtigen Sinn. Am Ende kann ich mir vorstellen, dass da einfach sowas geschieht, wie bei LSU, dass aus dem Nichts so ein tatsächlich man so einen Schocker-Headcoach holt, aber das sehe ich aktuell nicht wirklich Chip Kelly wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass Oregon überhaupt Chip Kelly haben will, Fans. Ähm, also das wäre in der Hinsicht auch was riskantes. Ähm, Deshalb, ja, kann ich mir das gut vorstellen, dass es zusammenbricht. Ich denke nicht, dass die alle jetzt zu Miami gehen, im Gegensatz zu, wie es bei Lincoln und Riley war. Ähm, aber
1: ich glaube, dass es tatsächlich zusammenbrechen könnte. Ähm, okay, dann kommen wir zu Oklahoma. <lacht> Oklahoma, Lincoln Riley haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Äh, ist zu UC abgehauen in einer Nacht- und Nebelaktion. Äh, jetzt hat sich Oklahoma eine Woche später auf Clemson, Defensive Coordinator Brent Vanables festgelegt. Ähm, Lukas fragt dazu, was ist eure Meinung zum OU Hire? Vanables als ehemaliger DC eine gute Wahl? Ähm,
0: ja, ich meine, ich habe äh, als wir als Lincoln Riley gefeuert wurde, hatte ich gesagt in der Folge, dass ich glaube, dass vermutlich der beste Hire aber vermutlich auch der riskanteste in gewisser Weise von allen Leuten, die gehandelt wurden, ähm, Brent plus wäre und ich bin sehr gehypt, dass er es geworden ist. Ich finde, ähm, das Statement, was Debo Sweeney rausgehauen hat, war tatsächlich sehr gut und ich glaube, ich glaube da kann man mal, ich meine, wir, wir tun Debo eigentlich immer als Cringe -Show ab, ab abstempeln, aber ich glaube, da kann man tatsächlich mal Props geben und das könnte man sich auch mal durchlesen. Ähm, hat wirklich Brent Wannabliss sehr gelobt und auch wie er abgewartet hat tatsächlich auf die richtige Situation und das finde ich ähm, auch sehr stark ich meine, sehr umworbener Mann immer gewesen und er hat tatsächlich gewartet bis die für ihn sinnvollste Option kommt und ich glaube wirklich, dass das in Oklahoma ist und ich glaube tatsächlich, dass Wenables auch so einen beruhigenden Effekt auf die Recruits haben kann dass er da teilweise die Leute noch da behalten kann. Und deshalb finde ich es jetzt sehr wichtig, dass man es so schnell gemacht hat, dass man es so reibungsvoll, äh, reibungslos hinbekommen hat. Also, ja, ich finde ich find den Move sehr, sehr nice. Die Frage mit Erfolg, dann wird wahrscheinlich groß davon abhängen, wen er als Offensive Coordinator holt. Ich meine, Jeff Leiby war, als, als die News rausgekommen ist, dass Brent Venables zu Oklahoma geht, war die News sofort... Und er nimmt Ole Miss Offensive Coordinator Jeff Levy mit, der, soweit ich weiß, selber bei Oklahoma gespielt hat, bei Oklahoma gecoacht hat. Und das finde ich wäre wär für mich ein sehr, sehr nicer Move. Ich weiß, äh, gewisse Leute haben immer noch einen Hass gegen Levy, weil er halt, ähm, der Schwiegersohn müsste ja von Art Pride sein und hat ihn damals sehr in Schutz genommen, als er auch bei dem Baylor Coaching Staff war, als dieser ganze Skandal war. Verstehe ich auf jeden Fall. Coaching-technisch aber, muss man sagen, machte das sehr, sehr gut, war er davor bei äh, UCF, Offensive Coordinator. Dann äh, wurde jetzt von, ähm, von Lane Kiffen geholt und der hat da wirklich eine gute Offense aufgebaut. Also das finde ich eine nice Move. Und ich glaube wirklich, wenn es nicht Libby wird, dann sollte dieser Offensive Coordinator-Hire Hire auf jeden Fall sehr wichtig sein für Clems, äh, für Clemson, sage ich jetzt schon, für ähm, Oklahoma. Und ich bin auch gespannt wie die Defense gecoacht wird, ob, äh, ich meine, man hat es ja manchmal, dass Headcoaches immer noch die Defense so übernehmen. Manny Diaz hat es am Anfang abgegeben an zwei Koordinator, an zwei co koordinator und dann lief es nicht und dann hat Manny Diaz es selbst übernommen. Deshalb, da würde es mich tatsächlich interessieren, ob, äh, vielleicht ist es auch schon raus und ich habe es nur nicht mitbekommen, ob äh, Brent Venables das Play Calling in der Defense selbst übernimmt oder ob er tatsächlich, oftmals haben die, Co äh, die Coordinator, wenn sie bei irgendwelchen Teams sind, der Position Coaches oder so, die sie wirklich ähm, ja, einen hohen Value auf die setzen und dann sagen, okay, komm mit, ich mache dich zu meinem Defensive Coordinator und dann vielleicht so ein Supervisor extra Blick drauf wirft. Also das, diese Coordinator-Position und allgemein insgesamt eigentlich der Coaching-Staff, das wird mich jetzt noch interessieren und ich glaube, das wird auch einen Effekt darauf haben, wie, wie erfolgreich man direkt sein kann.
1: Ja. Dem würde ich glaube ich, so zustimmen. Immer hast du eine Meinung zu Brand Venables und Oklahoma?
2: Ich finde Brent Venables super geil als Coach. Ähm, dementsprechend ist das ist ein richtiger Move. Ist auf jeden Fall ein richtiger Move. Wurde ja schon angeteasert über die Wochen mit dem eingelegten Bild von seinem Sohnemann mit dem Hornsdown. Ähm, finde ich, find ich interessant, dass er es dann auch geworden ist.
1: Ja. Ja. Ähm, okay, dann noch kurze Anmerkung nur hier weiter. Texas Tech ähm, hat Western Kentucky OC Zach Kidley geholt. Ähm, auch in derselben, genau. Also der wird jetzt auch wieder bei Texas Tech OC. Äh, wir wollen es nur noch mal kurz erwähnen, weil wir so eine kleine, also Silvio so einen kleinen Crush auf diese Situation hatte. Äh, als Erinnerung, er kam mit Bailey Zappi zu Western Kentucky vor der Saison und hat, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, 2020 war Western Kentucky bei der Total Defense auf Rang Nummer 120 von 127. Offense? Oder Defense?
0: Weil du Defense sagst?
1: Off du hast Offense?
0: Defen okay, du hast Defense gesagt. Okay, dann tut es mir leid.
1: Total Offense 2020 ja. Western Kentucky äh, 120. Neuer Offensive Coordinator kommt rein. Bailey Zappi bringt da mit von Houston und sein ganzes äh, äh, Houston Baptist und sein Uh, unser ganzes Offensivsystem und jetzt ist uh, Western Kentucky die Nummer 2 Total Offense.
0: Ja, yeah. sehr nice. Sehr nice Move.
1: Gut. Um, kommen wir zu den Championship Games. Wir kommen als erstes zur pac 12. Immo darf uns erzählen, was bei Oregon gegen Utah abgegangen ist.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich habe das mit einem Kumpel zusammengeguckt aus Las Vegas, Patrick Wenske, ehemaliger deutscher NFL-Spieler, den habe ich da getroffen. Ähm, das war ganz cool, einfach, einfach ähm, den zu treffen, den da zu sehen. Wir sind dann zusammen zum Spiel hingefahren, ähm, haben uns ein Uber genommen, ähm, haben uns davor in der Nähe von einem, von einem Casino getroffen, weil das in der Nähe von seinem Wohnort war. Ähm, war ganz cool, haben uns da quasi hingeubert. Ähm, Erstmal mega cool, wenn man zu dem Stadion natürlich in Las Vegas fährt. Ähm, ich hoffe, einige kennen die Bilder von dieser riesen Leinwand, wo man so das Spiel schon halbwegs mit übertragen bekommt. Ähm, das sieht absolut krass aus, weil man hat auf der linken Seite vom vom Stadion diesen den Las Vegas Strip mit diesen ganzen berühmten Casinos, Caesars Palace und alles drum und dran und äh, fährt dann auf dieses Stadion zu und äh, super gut organisiert, die haben extra da so Uber Halteboxen und alles drum und dran, also richtig Parking Lanes nur für nur für quasi Taxi und und Uber. Ähm, sind dann rein super geil von von der ganzen Aufbau-Thematik her vom Stadion. Man, man, das, das, es fühlt sich nicht so nach oben gebaut an, wie manche College-Stadien, sondern man merkt halt, das ist ein richtig modernes Stadion. Das ist richtig, so eher so flach gebaut, als, als wird sich das so auf, ja, aufreihen halt. Ähm, ja, im Stadion gesessen, ganz gute Plätze gehabt, war ganz witzig, hatten auch hinter uns ähm, ein paar D1-Recruits, die direkt hinter uns in der Reihe gesessen haben, mit denen ich ein bisschen gequatscht habe. Äh, Spieler von der Bishop Gorman. Ähm, ja, zum Spiel an sich... Boy, das war scheiße. <lacht> also, ähm, das Spiel war echt nicht, echt nicht der, der, der Knüller. Ähm, Utah hat, hat sehr stark angefangen, sehr stark dominant gespielt. Ähm, man hat auch im Stadion gemerkt, dass, dass, dass das wirklich sehr pro Utah war. Also du hast halt Salt Lake City, ist halt maximal sechs Stunden Autofahrt entfernt von, von Las Vegas. Ähm, dementsprechend hat man gefühlt 70% Prozent im Stadion nur Utah-Fans. Ähm, das Stadion war wirklich alles, alles voller Leute in roten Klamotten und das Spiel, das Spiel war auch wirklich sehr, so wie die Stadionatmosphäre und die Stadt, war auch das Spiel sehr Utah dominiert. Man hat von der d, -D line nichts auf die Kette bekommen, man hat Kevin Thibodeau, wo man schon im Spiel eine, eine wirkliche Lustlosigkeit gemerkt hat, wo wir gesagt haben, wirklich wir haben den geguckt und wir haben schon uns schon gesagt, so, der, der schont sich jetzt schon für den Draft in diesem Spiel. Und wirklich kaum ist das Spiel vorbei, hat er auch gefühlt schon für den Draft deklariert, ähm, gesagt, dass er das Bowl-Game nicht machen wird. Und ähm, so war auch ein bisschen die Performance von Oregon. Also es war ein komischer Wald mit drin und dann, dass einen Tag später auch der Coach dann geht und alles, da hat man dann schon gemerkt, hm, okay, da da war irgendwas wohl los, einfach bei dem Team, glaube ich. Jute ähm, auf der anderen Seite, wirklich starkes Laufspiel, dominante dominante Offensive-Line, die haben wirklich den Arsch versohlt von, von den ja, vom, von den Ducks den auch die Puls richtig gesetzt, die Blocks richtig gesetzt, der QB war die durchgehend geschützt, die, die Löcher waren offen. Ähm, das war einfach spielerisch ein, ein richtig, richtig starkes Ding. Ähm, aber halt langweilig natürlich, wenn man irgendein Finalspiel gucken möchte.
1: Ja. Äh, wie war, also die, das Pac-12-Championship-Game hat sonst immer durch eine sehr langweilige, so eine sehr schlechte Crowd äh, sag ich mal überzeugt, äh, wenn die dann in irgendwelchen NFL-Stadien in Kalifornien gespielt haben, denkst du, der Move nach Las Vegas hat sich gelohnt?
2: Ähm, teilweise, teilweise hat sich gelohnt. Ähm, einfach auch weil man, weil man mal halt, also zum einen hat man halt einfach Glück gehabt, glaube ich, dass man diese Homebase-Crowd von den, von den, ja, Leuten, von den Jutes bekommen hat, von den, von den Mormonen aus, aus, aus Utah, weil die schon ganz schön Stimmung machen können und einfach mal man in der Nähe von auch einem Team gespielt hat, was ins Finale gekommen ist und nicht halt irgendwelche Kelly-Teams, die sowieso die lustlosesten Fanbase im College-Football haben. Aber es war nicht voll. Also es war, war trotz allem, auch auch obwohl man in Vegas war, war es nicht voll. Man hat bestimmt 50.000 Leute da im Stadion gehabt, aber die oberen Reihen waren teilweise trotzdem leer. Also geiles Stadion, richtiger Move auf jeden Fall. Aber man kann auch einfach mal, weiß ich nicht. Ja, man muss halt gucken, was man da macht. Ne? Also Pac-12 ist halt einfach nicht so spannend wie jetzt wie jetzt die anderen Power 5-Konferenzen. Und das Spiel, das Spiel selber war halt auch nicht ähm, spannend. Das war halt wirklich sehr einseitig. Das war gefühlt fast das dasselbe Ergebnis wie schon das letzte Spiel zwischen den beiden Teams. So. Und ähm, dementsprechend war das keine Werbung, sage ich mal, dafür, für Leute zu sagen, oh mein Gott, ich gehe zum Pack-12-Spiel. Da war schon äh, zum Beispiel das Big Ten Championship Game deutlich mehr exciting, auch wenn da Michigan den anderen verprügelt hat, weil es einfach ein spannenderer Football war und du im Fernsehen gemerkt hast, dass das da Stimmung in der Bude ist.
1: Okay. Ähm, eine Frage von Lars. Utah als neuer Gigant oder den football US äh, Die Utes zerstören Oregon zum zweiten, äh, in, zum zweiten Mal innerhalb zwei Wochen. Äh, Utah State ebenso mit kurzem Prozess äh, und BYU an 13 gerankt. Denkst du, immer, dass das Jahr eine, eine Ansage vom Bundesstaat, vom, vom, vom Football-Standort Utah war?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Utah ist als Bundesstaat in Amerika generell gar nicht zu unterschätzen. Ähm, man macht immer gerne Witze über die. Ähm, verständlich. Ich meine, wenn BYU ihren Athleten Kaffee verbietet, dann <lacht> come on. Aber ähm, ja, Utah ist riesig umkommen. Also das ist eine riesen Boomregion. Ähm, hohe Geburtenrate, hohe Wachstumsrate. Ähm, die Leute, die aus Utah stammen, die ziehen auch gerne immer zurück nach Utah. Ähm, und man hat auch dort eine Tech-Industrie, also man hat gut bezahlte Jobs. Die sind die, die sind sehr gut auch in dem ganzen Finanzmanagement, dort sehr nette Leute. Und das sorgt schon alles dafür, dass das halt wirklich eine Ecke ist, wo auch die Leute gerne hingehen. Und äh, Utah ist wirklich so ein Boomstart Und das, obwohl, obwohl die auch teilweise nervös sind. Aber die haben ja halt... Und Salt Lake City, sage ich mal, ihr Valley, wo, wo alles, alles fruchtbar ist und, und auch Bäume wachsen und sonst was. Und da merkt man, dass, dass bei, de, bei denen geht es sehr voran. Und ähm, dass sich das jetzt inzwischen auf den College-Football widerspiegelt, das ist, ist nicht verwunderlich. Ähm, und würde mich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann langfristig zum Beispiel auch noch die Utah Valley University ein Footballteam auf die Beine stellen wird. Weil man hat sogar noch in Utah ähm, neben den anderen großen Universitäten hat man sogar noch weitere große Universitäten mit nochmal 50.000 Studenten. Also ähm, riesen, riesen Start eigentlich, was, was das Gesamtwerk dahinter eigentlich angeht.
1: Okay. Äh, Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu Pac-12 oder wollen wir weiter zum nächsten Chaos-Spiel gehen? Wir können weitergehen. Dann darfst du gern über Oklahoma State und Baylor reden, das 18 Uhr-Spiel am Samstag. Äh, ja, das war, wie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das, abschließende, was das abschließende Kommentar zu dem Spiel sein soll. Es war komplettes Chaos.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, äh, also, Baylor ist erstmal unglaublich gut in, in das Spiel gestartet, muss man auf jeden Fall sagen. Aber am Ende dann wirklich hat man das Spiel noch fast weggeworfen. Und Oklahoma State wirft es dann wieder weg. Also es war irgendwie so, Baylor sagt, ich will nicht gewinnen, ich will nicht gewinnen. Hier, du kriegst das Spiel, du kriegst das Spiel. Und Oklahoma State nimmt, sagt, nee, ich will es ich will's doch auch nicht haben. Ich will den Sieg doch auch nicht. Das war richtig, richtig weird. Ähm, Blake, Blake Shape in der Quarterback von Baylor ist ein True, äh, ein Ratchet Freshman gewesen, der ursprünglich der Third-String-Quarterback war und jetzt für den verletzten... Ähm, Gary Bohannon eingesprungen ist und ein sehr gutes Spiel gemacht hat, war am Ende 28, vor 28 Pässen hat er 23 an Mann gebracht, für 180 er 3 Touchdowns. Ähm ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht richtig viel, was ich über das Spiel sagen soll. Also, es war wirklich, eigentlich habe ich erwartet, dass das jetzt das Chaos loskickt, dadurch, dass, ähm, Oklahoma State verliert und dann hätte noch irgendwie ein anderes Team in den Top 4 verlieren müssen, außer, außer Georgia. Ähm, dass irgendwie Notre Dame noch rein, reinkommt. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Robert, du hast das Spiel auch gesehen. Sag du vielleicht noch was dazu. Ich, mir fehlen ein bisschen Worte, die bei dem Spiel.
1: Ja, das, äh, ich kann aber auch nicht wirklich viel ergänzen. Es war ganz lustig. Also ich fand es... Äh entertaining zumindest, aber so richtig guter Football, der vor allem in der zweiten Hälfte war das dann auch nicht mehr da. Ähm, ich fand es dann äh, zumindest fürs Schau-, fürs äh, Spielerlebnis ganz gut, dass es dann wirklich bis zum, also dass Oklahoma State ist literally beim letzten Spielzug hätte drehen können mit diesem Jump, äh, mit diesem Sprung auf die Pylone zu und dann springt er also halt so fünf Zentimeter vorbei ähm, oder kommt halt fünf Zentimeter nicht dran. Äh, Chaos und es hat sozusagen, es hätte jetzt den, das, das erste richtige Chaos-Szenario sozusagen lostreten können und es hat es dann tatsächlich auch gemacht, wenn wir dann aufs SEC-Championship gehen, das war ja auch eine sehr unerwartet, aber sonst hat halt Cincy gewonnen, sodass es auch für Baylor es da keine Situation gab, nochmal hochzurutschen und dann Michigan gewonnen und dann war das Sachs sozusagen so zu, deswegen ist das große Chaos im großen Playoff-Scheme nicht eingetreten, aber interessant, dass Oklahoma State oder mal wieder fumbled Oklahoma State in Bag kurz vor der Schlusslinie dem potenziellen einer potenziellen Playoff Teilnahme und zumindest äh, der Championship von der Big 12. Big 12 <lacht> Ich meine, okay.
0: dieses Ende war, hat, hat es schon fast so einen äh, Michael panics äh, ja. Penn State ähm, Feeling. <lacht> Es war so knapp, was, so krass war es nicht, also so knapp war es nicht, aber äh, fast. Also Und da gibt es so eine Aufnahme von oben, mhm. die ist ziemlich
1: nice. <lacht> ja, also der Gas, ja, das war eine, es war eine komplett absurde Situation, aber das ist halt, ja, das Big 12 Championship Finale und am Ende kein Big 12 Team in den Playoffs. Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen dazu? Nein, dann machen wir weiter mit der SEC, dem nächsten äh, ja, chaotischen Spiel in einer Situation, die keiner so erwartet, ke niemand so erwartet hat. Ähm, Alabama schlägt Georgia, nachdem eine Woche, nachdem man gegen Auburn lange Zeit nur drei Punkte aufs Scoreboard bringt und da irgendwie in Overtime gehen muss, um einen Sieg zu holen, gegen eine maue Auburn-Defense, sieht die O-Line von Alabama auf einmal aus wie eine absolute Powerhouse-O-Line und schiebt Georgias Verteidigung dort einfach äh, wirklich über den ganzen Platz und dominiert einfach komplett die Line of Scrimmage, was dann dazu führt, dass Bryce Young wahrscheinlich das Spiel hat, was am Ende für ihn die Heisman entscheiden wird. Am Ende äh, 26 von 44 bei 420 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, Einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Jamison Williams wieder mit einer absolut herausragenden Performance. John Matchy auch sehr, sehr gut gespielt, hat sich dann aber leider das Kreuzband gerissen und ist wahrscheinlich out oder hat sich glaube ich das Kreuzband gerissen, ist out for season und ja sonst aber auch wie gesagt Slate Bowden auch gut am Start gewesen das Lauchspiel war, würde ich sagen, sufficient war jetzt nichts Überragendes, aber gegen diese ja, kann man wenn man gegen Georgia passen kann dann muss man, wie gesagt, auch nicht gegen diese Top-Run-Defense laufen und ich glaube, die Sache war irgendwie, am Ende kann man es, glaube ich, so beschreiben, wie auch immer hat Alabama es geschafft, äh, die O-Line zu, zu verbessern und den Pass-Rush von Georgia im Grunde zu, zu vernichten, sodass Bryce Young dort alle Zeit der Welt hatte und wenn man sozusagen Bryce Young, der nun wirklich kein schlechter Quarterback ist, so viel Zeit gibt, dann kann der auch so einen Defensive Backfield wie das von den Georgia Bulldogs auseinandernehmen mit dem Talent, was er da äh, noch so an der Line of Scrimmage stehen hat, dann halt nur weiter aus und die Bälle fangen dürfen. Äh, Silvio, wir haben das Spiel zusammen gesehen, du hast irgendwelche Ergänzungen? Um,
0: also ich finde es tatsächlich äh, okay, es war irgendwie eins von den Szenarien, die man gedacht hat, dass sie am meisten wahrscheinlich eintreffen, dadurch, dass Alabama, dass, dass wir gesagt haben, dass Alabama es selbst in der Hand hat, anders als andere Teams, so zum Beispiel Notre Dame, ähm, in die Playoffs zu kommen und sie mussten gewinnen und sie haben einfach ihre Sache sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, also ich meine, sie gehen jetzt natürlich als nummer 1 team in, in die Playoffs, da ist es natürlich einfach zu sagen, dass sie der Favorit sind, aber ich glaube tatsächlich, dass ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass die Teams wahrscheinlich gegen, dass sie meinen, dass Alabama gegen Cincinnati es tatsächlich gar nicht so leicht haben könnte, aber ich glaube, ich, ich glaube, also aktuell würde ich sagen, dass Cincinnati wahrscheinlich die ordentlich absäbelt, und, äh, dass äh, Alabama Cincinnati ordentlich absäbelt und dann äh, das Ding machen kann, und machen wird wahrscheinlich, das ist ja aktuell meine Prediction, aber ja. Ich, ich weiß, also ja, ich meine, man muss auch sagen, dass das Spiel am Ende so nervig war, dass wir alle drei Quit sind, wie du öffentlich auf Twitter bekannt gegeben hast. Ähm, das ging dann ratzfatz, dann hat man gesagt, okay, tschüss, wir gehen jetzt schlafen. <lacht> äh,
1: das war immer deprimierend. Ähm, ja, immer hast du das Georgia-Alabama-Spiel geschaut?
2: Ja, ich habe es ein bisschen geguckt, war, war spannend auf jeden Fall.
1: Naja, so, also... <lacht> Das war dann doch relativ deutlich. Was hast du, hast du. Ja, aber
2: ich sag mal, es war interessant. Es war interessant, würde ne? also, äh, ich zustimmen, ja.
1: ja. Ähm, willst du über Michigan-Iowa sprechen?
2: Ähm, sehr gerne. Äh, wer hätte gedacht, dass man in die Playoffs kommt? <lacht> Am Anfang der Saison. Äh, mit all meiner Schwarzmalerei hat geholfen. Ab sofort mache ich mal Schwarzmalerei, Anfang des Jahres. <lacht> Ja, also super starkes Spiel. Ne? Man, hat, man hat im ersten Quarter jetzt vielleicht nicht erwartet, dass das so stark direkt losgeht. Ähm, da hat man ja wirklich sich den Ball, sage ich mal, gegenseitig in die Hände gereicht von Seiten Iowas und, und Michigan. Ähm, als man dann aber als dann aber seitens Iowa das Field Goal, äh, sage ich mal, direkt am Anfang verkickt wurde und ähm, man auf einmal äh, Michigan mit einem starken Punt return drum und dran loslegen lassen hat. Ähm, da hat Michigan einfach nur noch das, das Spiel wirklich in die Hände genommen und ähm, ja, den Ball in die Fresse von, von Iowa reingerannt, kann man eigentlich nur so sagen. Ähm, das war echt, das war also es war, es war ein gutes Spiel. Es war ein gutes Spiel, auch, auch trotz, trotz sage ich mal, des niedrigen Scores von, von Iowa und der, der also der hohe Score am Ende des Tages äh, gibt nicht das Spiel wieder. Iowa hat trotzdem bis zu jeder letzten Minute gekämpft. Hat einfach einen scheiß Quarterback, muss man dazu sagen. Ähm, das hat zu ein paar shitty, shitty Situationen geführt. Aber an sich, vom Spiel her, war das eigentlich ein gutes Footballspiel Und ähm, das hat sehr Spaß gemacht, das zu gucken. Und das nicht nur, weil, weil ich Michigan-Fan bin, sondern weil es einfach ja, entertaining gespielt wurde.
1: Ja. Äh, Silvio, Ergänzung dazu?
0: Also, ich meine, wie immer sagt, der Score ist am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch. Vor allem da, ich glaube, die letzten 21 Punkte sind, glaube ich, alle im dritten Quarter passiert. Aber, also ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, dass ich es mit einer, mit einer Rivalitäts-Fanbrille sehe. Aber ich glaube, dass man teilweise Sachen gesehen hat bei Michigan, die gegen Alabama oder so nicht so funktionieren würden. Die haben Spencer Petras hat in der ersten Halbzeit teilweise größere Würfe hinbekommen. Und wie immer sagt, Spencer Petras ist ein ziemlich bad Quarterback eigentlich. Von daher, das finde ich tatsächlich ein bisschen, ja, nicht so nice. Und Kate McNamara hat auch hatte wieder eine unnötige Interception einmal geworfen. Einmal war es äh, bei einem Hey Mary, das ist äh, komplett egal. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Michigan so kleine Mankerl hat, die unter Umständen ja, zum Problem werden können. Aber wie gesagt... Gegen ein
2: SEC-Team wird das, wird das halt schwer werden mit diesen kleinen fuck die sie da halt haben, weil die, die nutzen sowas halt aus.
0: Deshalb bin ich jetzt direkt mal gespannt auf Georgia, weil ich denke, Georgia wird auf jeden Fall ordentlich was... Äh, ja, die, die werden auf jeden Fall ordentlich Motivation haben, sich nochmal gegen Alabama am liebsten messen zu dürfen, ähm, um das irgendwie zu revanchieren. Deshalb glaube ich, äh, das wird äh, ein sehr interessantes Playoff-Spiel.
1: Hm. Ähm, Frage zu Michigan. Iowa bekommt man immer in diesem Leben nochmal auf den Boden zurück.
2: <lacht> in, den Playoffs. in den Playoffs. Ich würde
1: sagen, spätest, uh. spätestens nächstes Jahr, wenn Ohio State Michigan mal wieder sowas von slappt. <lacht>
2: warten wir es mal ab, ab.
1: Okay. Ähm, über wie Michigan gegen Georgia aussehen kann, darüber sprechen wir in zwei Wochen, wenn ich jetzt alles äh, richtig ges gesehen habe wie es planmäßig abgeht ähm, kurz bevor es sozusagen zu dem Spiel kommt, deswegen äh, ich habe zwei Fragen zu Bama, Georgia übersprungen nochmal kurz zurück, Lukas, ist Alabama jetzt Favorit auf den National Championship äh, nach dem deutlichen Sieg gegen Georgia? Silvio hat schon so leicht... Mein
2: persönlicher Favorit sind sie es.
1: Was meinst du? Wo kannst du nochmal wiederholen?
2: Mein, mein persönlicher Favorit sind sie ähm, es, weil, halt, weil ich halt natürlich glaube nicht... Also man wettet ja nicht gegen sein Team, aber ich glaube natürlich trotzdem, dass, dass uh, Michigan es in den Playoffs schwer haben wird, weil SEC-Football einfach, einfach glaube ich, momentan das beste Level im Football ist.
1: Der äh, Favorit der Wettmacher sind sie auf jeden Fall auch. Silvio, du kannst gerne nochmal, äh, du hast gerade eben so ein bisschen sch scheu formuliert, was dein Take zu Alabama ist, um das nochmal klarzustellen. Dein Take war, wenn okay. sie gegen Georgia gewinnen.
0: Ja, mein Take, mein Take war schon letzte Woche, dass sollte Alabama in die Playoffs kommen, dann gewinnen sie. Und die, die Logik, die ich dahinter hatte, war, sie müssen gegen Georgia gewinnen. Da wird erstmal die Motivation natürlich da sein. Dadurch, dass sie dann gegen Georgia gewinnen, gehen sie wahrscheinlich an 1 und spielen vermutlich gegen Cincinnati. Und ich denke, dass das auf jeden Fall der einfachste äh, Gegner das ist. Aber natürlich, Cincinnati muss man auch bedenken. Cincinnati sind jetzt das erste Group of 5 Team, die in die Playoffs sind. Die wollen sich natürlich auch präsentieren und nicht, nicht dass es dann heißt, ach guck, wir haben es euch ja gesagt, diese Group of 5 Teams haben hier nichts verloren. Deshalb glaube ich schon, dass die es auch was zeigen wollen. Aber ich denke, äh, Alabama sollte dort der Favorit sein und sollte das Spiel dann auch äh, gewinnen. Und ich glaube dann einfach, dass man das Momentum, auch wenn Momentum wahrscheinlich nicht existiert, ähm, mitnehmen. Äh, deshalb, ja, mein Take war, sollte Alabama in die Playoffs kommen, was sie jetzt sind, dann gewinnen sie das alles. Und ja, ich meine, der erste Instinkt, mit dem sollte man meistens bleiben. Deshalb bleibe ich mal dabei.
1: Okay. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen hin und her, ich weiß ich bin hin und her gerissen, weil ich glaube auch, dass Alabama gegen Cincinnati gewinnt, im Moment ist sagt mein Bauchgefühl, sie gewinnen, auch wenn es jetzt keine, also es wird, ich, meiner Meinung nach wird es keine Abschlachtung, weil dazu Cincinnati einfach zu gut ist, auch defensiv und auch gegen Alabama, ähm, aber das, kann, das wird am Ende trotzdem Alabama gewinnen. Und Georgia sollte sich eigentlich gegen Michigan durchsetzen. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie so, ein, wie so ein Rematch aussieht. Und da würde ich wahrscheinlich im Moment bauchgefühlmäßig auf Alabama tippen, einfach weil Kirby es nicht in sich zu haben scheint, gegen Nick Saban zu gewinnen. Ähm, aber so richtig überzeugt von diesem Pick bin ich noch nicht. Ich bin gespannt, wie jetzt die nächsten zwei Wochen aussehen, was dann noch so, ob, ob noch irgendwelche News kommen, die sozusagen da mein Bauchgefühl irgendwie noch mal beeinträchtigen können, wenn es dann kurz Richtung oder wenn es den kurz vor dem Playoffs ist um, und da, wie gesagt, sprechen wir dann in zwei Wochen noch mal genau drüber. Um, und weiter, von Chris hat Bama die letzten Wochen nur geblufft. <lacht> oder wie könnt ihr euch diesen, diesen äh, exponentiellen Skill-Wachstum äh, äh, erklären?
0: Ich glaube nicht, das glaub nicht, dass man da sowas wie, wie man es in der Formel 1 macht, so Sandbagging macht, dass man einfach mit, mit Wille schlecht spielt, um dann auf einmal in den großen Situationen, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, also ich glaube einfach individuell schlechte Leistung gegen äh, Auburn gehabt und dann einfach in den großen Situationen gut spielen und irgendwie ist es das dann ja auch genau, was sehr, sehr gute Teams von guten Teams unterscheidet. Dass man Probleme, die man hat, überkommen kann und dann in den großen Situationen hoch aufspielt.
2: Ich glaube, die Spieler mussten einfach rausfinden, was es heißt, Nick Saban zu pissen.
1: Naja, also so angepisst war jetzt aber doch nicht die, die letzten Wochen, oder? Der war da. Naja,
2: vielleicht behind the scenes, so. ne? Wer weiß, wer weiß. Schön, schön im Bus, auf der Fahrt im Bus zurück oder so. Oh, oh, oh. Ich, glaub, da will ich da will ich nicht mit nichts in Raum
0: sein. Gut.
1: Ja, äh, und er ist immer noch der beste Coach im College Football aller Zeiten, deswegen. Ja,
0: absolut, er ja. ist der Goat. Übrigens noch, ich wollte noch zwei Sachen sagen, die jetzt thematisch vielleicht äh, schon reinpassen, aber äh, ja, vielleicht nachher noch aufkommen. Trotzdem will ich es jetzt sagen. Erstmal zu der einen Sache noch: Alabama hat, glaube ich, als minus 13 Favorit eröffnet, was schon eine ordentliche Summe ist, aber ja. Dings sie? Ich, gegen sie ja. Okay. Ähm, und ich glaube, Georgia war minus sieben gegen Michigan, was ich auch relativ interessant fand. Und dann die andere Sache ist, das hat jetzt wirklich überhaupt nichts, weil wir gar nicht darüber gesprochen haben, aber Robert, du hast mir das gestern geschrieben, dass die Playoffs dieses Jahr wieder an Silvester sind. Und ich glaube, du hast mir das vor zwei Tagen, hast du dich darüber aufgeregt, wie beschissen das sei. Mhm. Und ich finde das tatsächlich sogar relativ nice, also äh, muss ich ehrlich sagen, das erste Spiel ist nämlich um 21.30 Uhr und das andere dann glaube ich um 31 Uhr und dann ist es richtig nice mit Silvester, mit der Familie Raclette und währenddessen läuft auf dem Big Screen äh, College Football und dann ins neue Jahr rein, währenddessen schaut man noch Football oder geht gerade so über oder schaut irgendwelche anderen Games Ich weiß nicht, warum, was du da dagegen hast, dass du so beschissen findest. Party, ja. man, Party Man, wird an Silvester feiern gehen.
1: Naja, meine Hoffnung war, dass man das irgendwie noch machen kann, aber mit, wenn man realistisch drauf schaut, ist das ja dieses Jahr wahrscheinlich wegen Corona, also einfach genau. nicht der Fall. Und dann muss ich, muss ich dir zustimmen, ich habe dir auch erzählt gehabt, letztes Jahr war ja auch äh, Silvester einfach nur ähm, im Kreise der Familie und dann war es auch so, ja gut, jetzt ist hier um Null, wir haben jetzt gerade, keine Ahnung, wir sind rausgegangen und haben uns die Leute angeschaut, die Raketen gekauft haben, äh, haben angestoßen. Was sollen wir jetzt hier noch machen? Ich, also Das ist ja keine Partysituation, wenn ich da mit meinen Eltern mit meinem Bruder sitze. Und dann war es die Situation, dass man einfach vorm Fernseher saß und dann lief dort ein Ballgame. Und da habe ich entspannt Cold Football geschaut und habe mich dabei auch nicht schlecht gefühlt, weil ich habe mich an meine Kontakte minimiert ne? und so weiter und so fort. habe den Dienst für die, für die Pandemiebekämpfung getan. Aber der Fakt, dass dann das Ballgame, was dort lief, Western äh, West, West Virginia gegen Army war, eines der schlechtesten Ballgames, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, hat mich so sehr getriggert. Also das war auch ein Spiel, wo ich am liebsten geraged quittet hätte, nur einfach ins Bett zu gehen an Silvester, ist halt eigentlich auch keine Option. So, da habe ich mir dann auch West Virginia gegen Army reingezogen. Deswegen, dieses Jahr macht es Sinn, aber wenn das jetzt so eine gängige, pfiffige äh, Marketingmethode war von, von ESPN, wo sie sich denken, oh, wir machen jetzt jedes Jahr Silvester irgendwie so die Spiele und dann ich, ich bin halt meistens nicht zu Hause an Silvester, so dass ich die einfach nicht schauen kann. Und ja, ich meine, das die... war
0: ja schon mal so, dass die an, an Silvester waren. Ich glaube, damals war das sogar immer so. Also, Aber wirklich? Ich
1: ähm, Ja, also Corona, 20,
0: 2017 müsste es auf jeden Fall gewesen sein, 2018 müsste es auf jeden Fall gewesen sein und davor war es mal am 29. und weil, glaube ich, sogar noch wieder oder manchmal sogar am ersten. Ich glaube, das hängt einfach auch davon ab, welche Bowl-Games das sind, äh, das, die Playoffs.
1: Hm, okay, naja. Also, Weil Michigan
0: State zum Beispiel, der Sugar Bowl ist am 29. und ich, äh, äh der Peach Bowl meine ich. Und wenn sie dann im Peach Bowl spielen, kann es auch sein, dass es auch am 29. normalerweise ist. Ich glaube, so war das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Hm. Na gut. Ich bin, ja, so, jetzt bin ich dieses Jahr wahrscheinlich dann doch zufrieden, weil ich das dann doch schauen kann, aber die, mir dann immer ein Real Life zu geben, weil man halt ja. Silvester dann doch noch was anderes hat. Ist aber ja, ich meine,
0: also. Silvester, die, die Spiele dieses Jahr in Silvester sind um 17 Uhr, Wake Forest gegen Texas A&M und Washington State gegen Miami, Central Michigan gegen, Bo gegen Boise State, der Arizona, der Bostu Sports Arizona Bowl <lacht> und dann um 21.30 Uhr Cincinnati und um 1.30 Uhr Georgia, das ist doch nice.
1: Ja, da fühle ich mich nice. dann schon, da ich dann, dann ärgere ich mich, dass ich mit meiner Familie Brettspiele spielen muss, weil ich eigentlich den ganzen Tag Football schaue.
0: Ja, aber <lacht> das Einzige, was ich nicht nice finde, ist halt, dass es dieses Jahr der Orange Bowl ist, dieses zweite Batch. Aber ich hasse das Hard Rock Stadium einfach. Ich kann das nicht anschauen. Und dass der Football, da drin ist nur halb so
1: gut. Da wurde auch mein Take kapiert, 1 zu 1. Von ja, Letzten. genau, ja. <lacht> Sehr gut, aber, aber das sind wir dann... Aber Neujahr ja.
0: ist auch... Vielleicht, bevor wir, ich weiß ja nicht, ob wir nachher noch über Bowl Games reden, aber der 1. Januar ist auch nice. Halt New Year's Six, natürlich Oklahoma State gegen Notre Dame, dann Utah gegen Ohio State und dann noch Baylor gegen Ole Miss. Auch, auch nice. wieder
1: in der 17.21.0 Uhr,
0: oder? 19.23, 2.45 Uhr.
1: Uff, das, das werden zwei lange Tage, sage ich dir.
0: Ja, aber ich meine, man ist dann in dem Schlafrhythmus drin. Das ist <lacht> und, das dann, Gute.
1: Oh, und dann müssen wir am 4. anfangen, wieder zur Uli zu gehen.
0: Nee, ich erst am Mittwoch. <lacht> <lacht> hörst du das schon eine halbe Woche vor mir Ferien.
1: Okay, äh, kommen wir hier noch schnell zu Pittsburgh Wake Forest nach diesem kleinen äh, Bowl-Diskurs. Ähm ist tatsächlich so ein bisschen abgelaufen, wie ich das prediktet habe. Pittsburgh gewinnt am Ende 45-21. Äh, sie haben Wake Forest im Laufspiel geschlagen. Äh, Kenny Pickett mit, einer sehr, mit einem sehr, sehr guten Spiel, Sam Hartman, äh, wurde fünfmal gesackt. Äh, also der Pass Rush von Pittsburgh, den ich letzte Woche angesprochen hatte, am Freitag hat auf jeden Fall wieder zugeschlagen, hat auch einige Interception geworfen. Am Ende waren es zwei Touchdowns zu vier Interception von Sam Hartman. Also der, äh, ja, das Spiel war jetzt nicht hat ihm wahrscheinlich jetzt nicht im Draftzeug unbedingt super geholfen. Ähm, aber ich glaube, Kenny Pickett ist sonst der Mann gewesen, der äh, am meisten überzeugt hat. 20 von 33, 250 Yards, zwei Touchdowns. Äh, dieser, dieser Lauf mit dem Fake-QB-Slide, das ein absolutes Highlight auf Social Media wurde. Ähm, ja, also entertain das Spiel, ähm, aber ich bin dann am Ende doch froh, dass ich mir das im Real Life gegeben habe und nicht live. Findest du es findest du, eine
0: gute Aktion gewesen?
1: Ich finde also ich fand es erstmal einen lustigen Clip und in diesem als Highlight ziemlich cool aber generell muss man dann wahrscheinlich nochmal auf eine Regel schauen, weil der weil man sozusagen den, ich glaube nicht, dass man so eine Schutzaktion des Quarterbacks dann auf einmal so ausnutzen sollen dürfte. Also nee,
0: ja, weil es ist ja die Regel, sobald er einen Slide andeutet, darf man als Verteidiger nicht draufgehen. Sprich, wäre ein Verteidiger draufgeschwungen und der wird tatsächlich geslidet, wäre es ein Targeting und man wäre wär wahrscheinlich raus. Also äh, <lacht> da war ich, das da tatsächlich, ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass das jetzt Leute irgendwie nachmachen.
1: Die Regel hatte ich tatsächlich gar nicht im Hinterkopf, dass man das schon bei Andeutung so hat. Aber ja, das,
2: das hält das fiese, ne? So ein Fake-Slide darf halt einfach nicht gemacht werden. So, Punkt. Weil, das ist halt, das ist halt ein un unglaublich unfairer Vorteil, den, den man sich da nimmt.
1: Hm. Hm. Okay. Trotzdem fand Da, ich
2: muss, da muss die NCAA ja. muss, muss die Regeln da anpassen. Das also 100% müssen die irgendwas machen, was das ganz genau reguliert.
1: Ja. Ich, ja. Da, genau. Bin ich, bin ich auch dafür, dass man diese Regeln sozusagen noch mal eindeutiger machen könnte, damit auch die. Schiedsrichter das vor Ort checken und nicht den Fake-Slide sehen und dann laufen lassen. Okay. Ähm, sonst noch zu Pittsburgh, äh, Wake Forest was? Oder Silvio, willst du kurz noch über äh, AAC, Houston, Cincy sprechen?
0: Ähm, nee, muss, muss nicht sein. Also also ich muss äh, nicht, nicht, über, <lacht> nicht über das ACC-Spiel reden, über <lacht> Cincy <-G -Ding>, richtig <lacht> verwirrt heute. <lacht> ähm, nee, ich, ich würde einfach kurz noch was über Cincy sagen. Ich habe das nebenbei ein bisschen geschaut es war am Anfang sehr, es ging hin und her direkt mit dem Scoren aber am Ende hat sich äh, sind sie dann relativ klar ja, auf die Siegerseite gearbeitet und ähm, sehr solide gewonnen ich meine, Houston ist kein leichtes Spiel also äh, auch wenn Houston war nur an 24 glaube ich gerankt oder ein bisschen höher, ich weiß nicht mehr genau aber man darf Houston da auf jeden Fall nicht under, ja, so underraten oder unterschätzen, allgemein. Äh, deshalb fand ich, wie man gespielt hat, ähm, mit, mit dem äh, Runningback, ich ich, Ford, heißt der Ford, ähm, war wirklich sehr gut. Also, ich glaube, das hat wirklich nochmal Leuten gezeigt, dass Cincinnati ein, ein gutes Team ist und irgendwie auch, es auch verdient hat, in die Playoffs zu kommen. Ich habe wirklich richtig Schiss gehabt, dass man es irgendwie noch so ein bisschen <lacht> wegwirft. Aber ja, das war, war wirklich äh, sehr gut. Ähm, Desmond Ritter hat eine unglaubliche Saison allgemein gespielt und hat dann auch nochmal gezeigt, äh, was er kann. Die Trikot-Decision war ein bisschen kontrovers hier diskutiert worden bei uns im Discord-Call. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, dass Cincinnati gewonnen hat und jetzt in den Playoffs steht. Und bin gespannt, was sie zeigen können. Ich meine, das wäre auf jeden Fall schon nice, wenn sie irgendwie nicht komplett untergehen würden.
1: Ja. Äh, Immo, hast du Cincy Houston geschaut? Nee. Okay. Ähm, Frage von M. Protte. Cincy naddy Wäre
0: nice.
1: Wäre nice, aber wär eher nice. unrealistisch gerade, oder?
0: Ich glaube, eher unrealistisch, ja. ja. Ich meine, das ist ja nicht nur dass man erst gegen Alabama gewinnen muss und dann noch, ge also dann muss man immer noch danach nochmal gegen Georgia oder gegen Michigan gewinnen, also das wäre highly unlikely, glaube ich, aktuell, aber es wäre natürlich eine abgefahrene Story, müsste man auch sagen. Das stimmt.
1: Und diese Saison war voller abgefahrener Stories und absurden Spiele, also genau, ganz ausschließen kann man sowieso nie Okay, das waren die Fragen zu den Championship-Games. Soweit kommen wir zu den äh, Fragen, die jetzt nicht dazu gepasst haben. Als erstes Manuel äh, Aiden Hutchinson for first overall pick? Fragezeichen.
2: Kommt auf die Needs immer an, aber na klar ist mit
0: mit in der Diskussion.
1: Wieder eine sehr diplomatische Antwort. Äh, Silvio, willst du einen Hot-Take rausballern?
0: Ja, ich meine, ich kenne mich da ja nicht, nicht so aus, was das Drafting angeht, aber ich meine, er wird weit hoch gehandelt. Ich hätte eher einen Hot-Take zu was anderem, und ist das, dass der ein Heisman-Kandidat-Finalist ist. Finde ich tatsächlich ein bisschen weird. Ähm, klar, ich verstehe es, äh, dass er eine gute Saison gespielt hat, aber Will Anderson hat da eine deutlich bessere Saison gespielt und wenn ich das vergleiche mit... Ähm, mit einer Saison wie Jace Young 2019, dann verstehe ich es nicht. Also klar, Jace Young war auch Finalist dann. Aber da verstehe ich es nicht, warum Leute sagen, das habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gelesen, dass Leute denken, dass er die Heisman gewinnt. Niemals. Ich meine, der hat ja halt diese, der, der, wirklich, ich, ich will dem nicht absprechen. Er also wirklich sehr, sehr starker Mann. Aber Und, und er, was, was ihm mal halt profitiert, ist, dass er gegen Ohio State die 3-6 hatte und gegen Penn State 3-6. Aber das sind schon mal 6 von 14 Sacks, die da halt in denen... Hatte. Natürlich, ähm, die Stats sagen nicht alles äh, in diesem Sinn, die Stacks-Stats. Ähm, aber da hätte ich es deutlich mehr verstanden, wenn man Will Anderson hatte. Vielleicht bin ich auch nur salty, dass Kenneth Walker nicht Finalist ist, aber...
1: Nee, aber den Will Anderson-Vergleich habe ich auf jeden Fall auch gesehen und der äh, wäre in meinem Kopf tatsächlich auch der am meisten verdiente äh, der defense Spieler, der es am meisten verdienen würde, dort als Finalist aufzutreten ich glaube tatsächlich schon, dass dieses Spiel gegen Ohio State diesen ganzen Hype nochmal sehr, sehr nach oben gepusht hat, so, und ich will ihm auch nichts absprechen, dass er jetzt irgendwie ein schlechter Spieler ist, aber ähm, ich glaube, das Rennen ist zugunste von Bryce Young sowieso schon entschieden. Ich denke auch, dass dieses Jahr nicht da irgendein kompletter 180 gemacht wird und dass das einfach ein Quarterback wird und, ähm, Bryce Young gerade der ist, der am besten spielt. Ähm, und bei meinem erfolgreichsten Teams, äh, nach Riley's Abgang verliert, Big 12, verliert die Big 12 ordentlich an Qualität und Top-Recruits. Äh, ist die Big 12 noch eine Power-5-Conference, fragt Marvin.
0: Ah, immer diese Fragen. Also <lacht> äh, natürlich ist es immer noch eine Power-5-Conference. Ich meine, davor müsste man irgendwie die Pac-12 oder so rauswerfen. Also ähm, ich meine, rauswerfen, das hört sich auch wieder so komisch an. Ähm, aber ich meine, ja, also, wenn man, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht richtig, wie ich sagen soll, aber es ist für mich auf jeden Fall immer noch eine power five conference Da hat der, der Coach alle, ein Coach kann daran nicht wirklich
1: viel ändern. Ja, also vielleicht könnte man sozusagen das Argument irgendwie aufziehen, dass wir ja immer gesagt haben, Okla äh, Big 12 ist Oklahoma und Texas und dann lange Nichts. Und jetzt ist Oklahoma, scheint gerade so ein bisschen in sich zusammenzubrechen, auch wenn ich glaube, dass Brent Venables da ein guter Coach ist, um das rumzudrehen, was wir auch vor zwei Wochen gesagt haben, dass wir denken, dass dieser Schwall an die Commitments und Transfer Portal Entry sozusagen auch nochmal ordentlich gestoppt werden kann, wenn man einen adäquaten Nachfolger holt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Brent Venables sofort so erfolgreich wird wie Lincoln Riley, aber ich kann mir vorstellen, dass, da jetzt kein, dass das Programm doch nicht so zusammenbricht, wie sich das jetzt vielleicht ein paar Leute ausmalen. Und wie es dann aber aussieht, nachdem Oklahoma und Texas rausgegangen sind und die ganzen Conferences sich realigned haben, da bin ich tatsächlich auch nochmal äh, gespannt, das zu sehen, ob dann, ähm, wenn man auf die footballerische Qualität schaut, die Big 12 dann noch bei den Top 5 mitspielt. Aber ist auf jeden Fall, ble bleibt immer noch interessant. Und jetzt, so sagen sie, sind kein Big, äh, keine power 5 five conference finde ich auch. Bisschen übertrieben. Oder, Imo? Yep. yep. Äh, angenommen, Oklahoma State hätte gewonnen gegen Baylor. Hättet ihr sie über Cincy im Playoff-Ranking gepackt? Nein. Nein. Ich auch nicht. Äh, sie hätten da ja auch noch zusätzlich Oklahoma äh, Quatsch, nicht Oklahoma, sondern Notre Dame gejumped und das wäre, also keine Ahnung, so...
0: Der, der Oklahoma State das hätte Notre Dame gejumped?
1: Ach stimmt, ne, die waren ja vor oder dem. Ja. Richtig. Äh, aber da sind sie sozusagen, da alle anderen Spiele so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, wäre es, glaube ich, trotzdem tatsächlich so geblieben, wie es jetzt gerade ist. Ja. Ähm, weiter mit Lars. Glaubt ihr, Bailey Zeppi bleibt am College? Er wurde jetzt noch nicht so oft in den Draft-Konversationen erwähnt und eine Bereicherung für die College-Football in der neuen Saison wäre er auf jeden Fall. Nee, Mal. Der
2: auf jeden Fall muss man gucken, wie sein Draftstock stehen wird. Also das Geld sollte er sich nicht entgehen lassen, weil er kann sich ja immer noch nächstes Jahr verletzen.
0: Ähm, ich weiß, ich, ich, ähm, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt noch ein Jahr Eligibility?
1: Ich hatte tatsächlich eigentlich auch gehört, dass er schon ein Grad Student ist und deswegen gar nicht mehr nächstes Jahr auflaufen kann.
0: Also, ähm, ähm, Bailey Zeppi hat nämlich gesagt, als er von, ich habe es ich jetzt kurz rausgesucht, als er von Houston Baptist äh, ins Strands gegangen ist, hat er gesagt, the situation I'm looking at is I want to be the starter and I want to be in an offense that wants to sling the rock. As of right now, my choice is still use my extra year of eligibility and hopefully find a new home for one more year. Deshalb glaube ich nicht, dass der noch Eligibility hat. Das würde mich tatsächlich sogar ehrlich gesagt überraschen. Also, ja. ähm, nee, glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Äh, so wie es aussieht, war er ja Ich so finde es
0: natürlich nice, dass Bailey Seppi endlich so ein geiler Name ist. Und mittlerweile, wofür so viele draufgesprungen sind, äh, das macht mich sehr stolz, dass ich da einen weirden Samstagabend mal draufgestoßen bin, als er <lacht> noch bei HBU gespielt hat. Und jetzt ist der Offensive Coordinator, der dort diese Offense gegen Texas Tech sogar gemacht hat bei Texas Tech und Bailey Seppi ähm, ist ein Finalist für den Manning Award ähm, und hat eine der krassesten Saisons gespielt und
1: ähm, ja, das freut mich sehr. Und ich glaube, dass dieses in der Draft-Konversation auftauchen, tatsächlich auch noch später kommen wird äh, oder sp später kommen kann. Western Kentucky ist ja jetzt generell kein Team, wo, sage ich mal, so der normale College-Football-Fan regelmäßig zuschaut. Auch wir schauen da nicht jede Woche zu. Ähm, und ich glaube, sobald sich sozusagen die, die Scouts, ihre, ihre, ihre Scouting-Maschinen angeworfen haben, ich glaube, da wird ein bisschen Hype noch kommen. Äh, ja,
0: spätestens, wenn dann beim, beim Combine irgendwie eine crazy Metrik gemessen wird. Irgendwie so seine Hände oder so gibt ja, ja immer diese dumme Konversation.
1: Auf der anderen Seite würde ich mich auch nicht wundern, wenn das dann am Ende sowas wird wie einen Washington State Quarterback, der halt mit super Stats gelaufen ist und dann sehen aber irgendwie Scouts in der Western Kentucky Offense, dass das vielleicht doch nicht so 1 zu 1 in die NFL übertragen werden kann, was natürlich jetzt nicht Badis Seppis äh, Skill und äh, Qualitäten und Talent unterschätzen soll, sondern vielleicht ist sozusagen ein Großteil der Stats, die er aufgefallen hat, auch äh, systematisch bedingt ähm, und muss dann so ein bisschen rausgerechnet werden aus einer Draft-Konversation. Und letzte Frage, wie realistisch seht ihr die Chancen von Cincy auf auch Alabama zu schlagen? Meiner Meinung nach ist deren Reise hier zu Ende. Okay, haben wir jetzt schon ein bisschen beantwortet. E, e, Emo, hattest du schon gesagt, wie du das Spiel ausgehen siehst? Ob das ein Shootout, äh, ob das ein Blowout wird und sind sie da komplett abkackt oder ob sind sie mithalten kann? Hm,
2: ich, ich kann mir einen Blowout zumindest vorstellen. Ich kann mir einen Blowout vorstellen, aber ich will gar nicht richtig äh, am Ende mein Pick machen. Ja,
1: du hast auch noch zwei Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Äh, ja. Das waren alle Fragen, Jungs. Wir würden uns abrappen. Yes, sir. Zero. Yep. Gut, ähm, ihr könnt jetzt schon in unserer mania gruppe eintreten äh, und da mit uns auf ESPN alle Bowlgames durchtippen und euch als Sieger krönen, wenn ihr alle äh, Bowl games richtig tippt oder die meisten Bowl games richtig tippt, wir tippen Head-to-Head, -head, also nicht, ke keine Angst vor den Spread-Wetten, ähm, die Sache ist jetzt erstmal durch für diese Saison. Ähm, genau, der Link ist in der Episodenbeschreibung verlinkt oder einfach nochmal bei den Social Media Accounts vorbeischauen, da werden wir es dann nochmal die Woche posten. Aber das Einfachste ist, wie gesagt, die Episodenbeschreibung. Ähm, sonst hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder. Der Plan ist nächste Woche Mittwoch so ein bisschen über die generelle bowl Season zu starten, weil dann nächsten Freitag oder nächste Woche Freitag die ersten Bowl Games starten äh, und die Woche danach vielleicht äh, gegen, äh, über, über die äh, Power, äh, über die nur ja, Six Bows zu sprechen, das wird ja mal eine Extra-Episode, das haben wir in den letzten Jahren so gehandhabt. Aber dazu dann nächste Woche mehr, wie es danach weitergeht. Ihr hört uns wie gesagt nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.